0: Det er sikkert mange som lurer litt på hva jeg tenker på når jeg snakker om min favorittkanal til Gud. Men det ska dere få lov til å bli satt inn i etter hvert. Nå kommer det ganska fort upp ett bilde på veggen som Jorunn har satt. Og du känner på mange måter litt bilde. Det er liksom en sånn mottaker. Fordi at... Utgangspunktet er jo detten at Gud snener. Og Gud taler til oss i veldig mange kanaler. Men kanskje kanal vi er innstilt på for å ta imot. Det er litt forskjellig. Det handler litt i grenen om mennesketyper og det handler litt om hvem vi er som personer. Og jeg tenkte jeg skulle illustrere dette litt videre. I vet inte och kanske är det här. Er det är vanlig köthepare. Bonvoll. Nu börjar det. Nu börjar resten av NRK 1 är intressant. Det är den kanalen Nordextr på radion. Ja, det var den kanalen som kommer in med en gang jeg setter på. På mange måter så er det min favorittkanal, ikke sant? Og jeg, vet ikke med, jeg, jeg vet ikke hvordan det er med deg når du setter på radion. Hva er liksom den kanalen som kommer inn først? Enten det er du er hjemme, eller det er når du er i bilen. For det som er sannheten og det som er virkeligheten, detta at når du bare begynner liksom å lete litt her, skal vi se. Jeg må se at det blir rätt vei her. Nej. Se her, nå skifter han kanal. Det var noe helt annet, ikke sant? Nei. Det var musik i den kanalen där. Det här var P24. Så sånn att ja, jag vet inte, jag synge med med en gång. Och det som det som är poängen i det här är detta natt också i förhåll til Gud så er det likat vi ställer liksom in på lite olika kanaler. Det är liksom någon mat av Gud talar på som vi känner oss mycket mer förtroliga med. Og som vi upplevelver at igenm de kanalen där, så är vi mottagelig och vi får med fra Gud. Men det är betyrke at gudigke tale i väldig mange forjellige kanaler. Det är ingen vi om att Gud kan tale till människap på väldig mange ulike måter. O Christian Svartz som har undersökt lite gr av detta som han kalje för trospråk, han, han har gjort egentlig et ganske grunnig arbeid for å prøve å forstå litt grann hvor forskjellig vi som mennesker er, og hvor forskjellig vi er når det gjelder å nærme oss Gud på. Og der er liksom noen paradox i dette, og kanske ville dette paradokset vise seg, om jeg bad dere rekke opp handa i en gudstjeneste. For noen mennesker ville si dette at når lovsangen er, da har jeg min gudstjeneste. Og når lovsangen stiller og talen begynner, da er jeg ferdig. Men noen andre vil si det et annet. Nei, lovsangen den gir meg egentlig ikke så veldig mye. Men en god tale som forkynner, på Guds, forkynner Guds ord og legger det ut tydelig og klart, det er liksom gudstjenesten. Da kjenner jeg liksom at Gud røre noe med mitt liv noen vil kjenne dette om at jeg har behov for å høre hvordan Gud arbeider i hverdagen så de gudstjeneste der man så heldige at man har et vitnesbyrd der det det noen som forteller om hva Gud har gjort i deres liv, hvordan Guds ord fungerer i deres liv i det praktiske da kjenner vi liksom at detta berører oss virkelig godt og noen Går til gudstjeneste av plikt og tänke hvorfor er vi ikke ute på gata og evangelisere og fortelle andre mennesker om Gud? Det er jo det som virkelig betyr noe. Og noen sier, du, de fineste gudstjenestene, det er de gudstjenestene dere kan få lov til å, å komme til nattversporet og bare ta imot av Guds gaver. De ritualene og de tingene som liksom er fast og som gjentar seg gang etter gang, det kjenner jeg meg så trygg i. Og da kjenner jeg liksom at Gud, han møter nettopp meg. Og så har du de som tenker som så. Jeg går på Guds tjeneste, men egentlig når sin sola, jeg skulle ha vært ute, ikke sant? Herre, hvor hellig ditt navn er over hele jorda. Altså, når jeg liksom kommer ut i Guds natur, og jeg ser Guds storhet, og jeg på detta at jeg er en del av skapeverket, en liten del. Jeg ser Guds storhet, og jeg ser på en måte eh, min egen begrensning og min egen plass i dette. Da kjenner liksom detta at Gud er virkelig nær meg. Og vi er så utrolig forskjellige på, på akkurat de tingene her. Noen er opptatt av dette, at ting skal ses, ikke sant? man opplever at Gud taler mye mer til meg gjennom det jeg ser enn jeg gjennom det jeg hører. Så de gangene, for eksempel, der vi lar å trine få lov til å sleppe til og pynte, og når å trine pynte, så pynte hun ikke bare for å pynte, men hun pynte jo også for å forkynne, ikke sant? Og noen har liksom dette trosboket. Jo, det å trine formidler, det taler til mitt hjerte. Det er med på å bygge opp Min åndelige, mitt åndelige liv og min tro. Vi er utrolig forskjellige i utgangspunktet. Nå kommer det upp ett nytt bilde. Det er litt uklart, men hvis du tenker litt over det bildet, så kunne jeg spurt dere, hva ser dere egentlig på det bilde der? Sånn enkelt så kunne du si det et Jo, vi ser egentlig mange mennesker som går på forskjellige veier. Jeg såg det er lett å tenke og forstå det bilde på den måten der. Hade det vært litt mer klarere, men det finnes et, en alternativ måte til å se det bilde på, og det er dette, at her ser du mange forskjellige folk som går mot det samme målet. Den røde prikken i midten. De kommer fra forskjellige utgangspunkt, men de har det samme målet. Og noe av dette som er med, dette, med vårt åndelige liv og de trospåkene som vi forholder oss till. det er akkurat på den måten där. at vi kommer litt fra forskjellige plasser, men vi beveger oss mot det samme målet. Og så lenge ting fungerer på den måten att vi beveger oss på målet, ikke bort fra målet, så kan man faktiskt få dette til å fungere også veldig godt i en menighet. Det er noen som reagerer på, på, på dette med at vi bruker et ord som trospråk. Eh, og alle begrep som man bruker for å liksom prøve å forklare ting, de har sine fordeler, det kan være opplysende og det kan være forklarende, men de har alltid sine begrensninger. Men det kanske kanskje en del av dere som kjenner til med at man bruker språk om også andre ting. Eh, man bruker for exempel, ett begrepp som heter kjærlighetsspråk, er det mange som har hørt om det? Det finnes fem språk. kjærlighetsspråk. Ikke sant? Det vil si, det finnes liksom fem måter som, som vi som mennesker kan uttrykke vår kjærlighet på. Og hver enkelt, som enkeltindivid, så har vi liksom en eller kanskje to måter som vi uttrykker den kjærligheten på. Og det blir någon ganger en utfordring hvis den som vi enten er gift med, eller den som vi ska visa oppmerksomhet eller kjærlighet imot, ikke har det samme trospråket for oss. For det kan jo hende at de ikke oppdager detta at vi uttrykker vår kjærlighet på den måten der. Mitt är sånn kjærlighetsspråk er at, at jeg, viser, jeg viser kjærlighet gjennom dette å tjene andre mennesker. Så når jeg hjemme lager middag, når jeg gjør forskjellige ting for Mari, når jeg klipper plan og alle sånne ting, så gjør det i utgangspunktet for å vise kjærlighet. Men hvis noe Mari hadde dette kjærlighetsspråket, ikke sant, at det hun ønsker å høre, det er liksom dette at man bruker ord og sier veldig mange fine ting til hun, ikke sant. Så hun ville hun si til meg dette at du viser meg jo aldri kjærlighet, ikke sant? Hun vil jo si det, for hun skjønner ikke mitt kjærlighetsspråk. Og jeg skjønner ikke hennes kjærlighetsspråk, for jeg tenker at du må jo vise din kjærlighet til meg på samme måte som jeg viser din kjærlighet til, meg, til, til deg, ikke sant? Og så blir dette en krasj ut av det. Og det er litt på det samme måte, også når det gjelder dette som har med trospråk å göra og når vi kommer sammen i en menighet, og vi skal leve sammen i en menighet. Det är detta at vi uttrykker troen på forskjellige måter, og vi upplever troen vår fornæring på litt forskjellige måter. Og hvis ikke vi lærer oss til å forstå hverandre, og kunne leve sammen, og kunne gi rom for hverandre, så vill liksom aldrig fylten av detta dette, som Gud taler, in i våre liv, virkelig komme til synet. Hvis du nå går på neste bilde. Nei, ok, det var ikke det. Bare glem det. Det kommer neste søndag. Jeg sendte jo en oppdatert versjon, det var et bilde til det. Vanligvis så kan du si at vi tror jo på en treenig Gud. Ikke sant? Vi tror på en Gud som er skaper, som har skapt himmel og jord, som har skapt hvert menneske, og allt det som lever, alt det som beveger seg, det opprettholdes av Gud. Vi tror att Gud är en skaper. Men vi tror også at, Jesus, at Gud har åpenbart kan man er ved å sende sin sønn, Jesus Kristus, til jorda vår. Slik at når, når vi nettopp har feirat jul, så har vi jo markert akkurat dette, att Gud, åpenbart til seg igjennom barnet som han sentte til jord. Og vi vet at Jesus vokste opp, han ble voksen, han gikk rundt, han gjorde veldig mot mennesker, han talte til mennesker, han så mennesker, han helbredet mennesker, han hjalp mennesker, og til syvende og sist så viste han den ultimate kjærligheten ved å gi sitt liv til soning for våre synder på Golgata-korset. Og han viste Guds makt ved at han ble reist opp igjen og er en levende Jesus som vi tror på. Så det er også en del av Guds oppenbaring. Men en del av Guds oppenbaring handler om den hellige ånd. Og den hellige ånd den er jo levende og virksom midt iblant oss. Den hellige ånd er det som tar av det som er Guds, Guds og leder det inn i vår situasjon på en slik måte at vi liksom forstår dette, at vi tror ikke tror på en død Gud som er langt borte, og som ikke bryr seg om oss, men vi tror på en Gud som lever, og som ønsker å ha kontakt med oss, og som ønsker å stå i en daglig forbindelse med hver enkelt av oss. Og alle disse tre måtene måten å se på Gud, de, de finnes for å liksom ha hele bildet av hvem Gud egentlig er. Och så er det så sånn at det er en mennesker som da legger større vekt på detta med at Gud er skaper. Gud er den som har skapt himmel og jord, og det blir opptatt av alle disse tingene som har med skapelse, allt dette som har med det jordiske å gjøre. Og når jeg snakker om detta jordiske, så vil det være noen som har et trospråk, som mitt, som asketisk, som vil tenke dette, at det jordiske er helt uvesentlig. Altså, det er ikke kristent i det hele tatt. Sånn kan man tenke. Men legg merke til hvordan Bibelen taler om disse tingene også, bare for at du skal få et glimt in i detta. Gud har da virkelig talt gjennom naturen. Herre, hvor herlig ditt navn er, sier liksom salmisten som vi leste. Og du ser liksom dette, at når han ser på skapeverket, så skapes en tilbedelse, og så videre. Och du ser jo, bare tänk på det som, nu var det helget kongersdag på mandag, bare tänk på dette. Gud brukte faktisk i stjerna, som han tente, til å tale til tre fremmede menn i et fremmed land og lede dem til Jesus. Gud brukte virkelig naturen til det. Eller for å ta enda et eksempel fra, fra, fra detta med naturen, som det står i, eh, i ordspråkene, for eksempel. Du late. Gå til møren og se hvordan en arbeid er bli vis. Altså, det er akkurat som Salomo sier dette, att hvis du ser på det som er i naturen, så ser du jo at detta er jo sånn som Gud har skapt. Gud har satt dine lovene her i det, Gud har satt i der, og hvis du studerer de tingene, og du legger merke til de tingene der, så kan du forkynne Guds herlighet til deg. Det var egentlig i fjor ganske intressant når vi hadde denne temaserien fra dype røtter til moden frukt i januar og februari i fjor. Så var det enkelte som kom til mig som, som syns at detta var väldigt veldig spennende. Sant? Dette med å se på detta som har med tre og naturen, og hvordan dette på ulike måter får fram perspektiver som har med Gud å gjøre. Og de opplevde liksom at bildet i seg selv ble levende og talende til dem. Sant? Naturen, Gud som skaper det som Gud har skapt, taler til oss på en god måte. Det er, det er en del av det som mange vil kjenne som, som sitt trospråk. At de kjenner at Gud taler faktisk sterkest til meg når jeg er ute i naturen. Eller Gud taler sterkest til meg når jeg faktisk setter meg ned og jeg studerer litt hvordan ting er. Og så sier det noe om hvordan ting vekker, hvordan ting skal vokse i våre liv, hvordan det går gjennom forandringer, slik våre liv går gjennom forandringer, og så videre. Og så blir det et vittnesbyrd om Gud for dem, som blir sterkt og levende, og dyrebart og kjært for dem. så sånn at, sånn at det er jo sånn. Og da er jo utfordringen for sånne som meg, som er liksom havnet på, helt på motsatten av det grønne, som er, har ett asketisk trospråk det är ju detta att de må lära mig att förstå att det är ju ondligt i oss. De söker jo Gud og Gud talar ju till dem. För mitt trosbruk som är asketisk, det är mycket mer inåtvänt. Vi söker inover. Det ser inte utåt på naturen. Och man så trodde jag att at jag var så lite upptagen av naturen och gör, det hade med rätt at, att att det såg så dåligt så, så jag fick tingarna inte med meg. Men det har egentlig ikke med det å gjøre. Det har noe med min natur å gjøre, fordi at min åndlige natur, den søker innover den. Den er opptatt av detta med å leve et liv som er i samsvar med 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 Guds vilje og Guds plan og detta med å søke Guds plan. Dette som har med helliggjørelse å gjøre som, som er en viktig del av metodistkirkans sin på en måte teologi. Det er egentlig veldig naturlig for meg i mitt trospråk. Så disse indre tingene her, de tingene de taler til meg. Og jeg har veldig lite forståelse for det. Så på det grønne området, ikke sant? Så er det sånn at jeg vil ikke gå på en kunstutstilling, ikke sant? For det gir mig ingenting. Og jeg må jo ta mig i vare, ikke sant? Når jeg ser at folk pynte og prøver å si ting, hvis ikke jeg lærer meg å prøve å forstå symboler og disse tingene her, så vil jeg bare si at dette er, bare, dette er jo bare vas. Og da mister jeg jo muligheten til å se noe av Guds storhet i den måten å være på. Sånn at selv om du blir bevisst ditt eget trospråk og vet litt hvor du står henne, så trenger du å være åpent og søkende inn i de andre, sånn at du både kan forstå. Og kanskje åpne deg, det sier opp en verden der Gud kan tale til deg på uventet måte som du ikke har tenkt så nøye på før. For Gud taler i alle kanaler, tror jeg. Gud taler på veldig mange forskjellige måter. Som vi leste ved begynnelsen, på mange måter har Gud talt til oss i fordomstid. Vi sagtt Gud har talt på väldig mange forsjellge måter. O detta har forståd detan är så viktig. Eg kom bort i detno som har med trospråk gör det för år nåria kanske. Det var er på ett seminar og lært i litteren om de forjellge trospråkan. O jag tog en liten som sånn test som gjorde at det lev liksom placert i den båsen et atsketisk trosprok. Så blev det gjort ett lite sånt experiment i den här sammanhanget där där de sa det att de som har det asketiska trosboken, de går sammen där och så snackar de sammen. Och för mig ble det värre sammen att med två personer som jag aldrig hade mött för. Det är ju alltid spännande när du ska snacka om andliga ting med folk som du aldrig har snackat med før. Men för att vi hade samme trosbrak så ble det sånt för oss. Oj. Vi er jo på kanal. Altså, vi forstår jo hverandre virkelig når vi begynner å snakke om det åndelige. Fordi at vi har det samme utgangspunktet. De to andre som jeg da snakket med, de var, var offisere i Frelsesarméen. Sånn at, sånn at jeg tenkte i liten stund, ikke sant? At det vil kanske i Frelsesarméen jeg hører hei med. de har liksom et trospråk som er veldig tilpasset meg, ikke sant? Men... Akkurat den opplevelsen av å, å, å forstå mitt eget trospråk, og hvordan Gud taler veldig sterkt til meg på enkelte måter, var egentlig en sånn aha-opplevelse for meg. Men det å være på dette kurset var også eh, en øyenåpende for meg. For jeg begynte å se det etter andre begynte å tenke om for exempel de som var opptatt av kunst eller naturen og sånt, var egentlig bare opptatt av det vertslige av verden og var veldig lite åndelig. Det var med å lære meg til å forstå at jo, i dette så er det jo også noe åndelig. I dette så kan også Gud tale til dem. Og jeg fikk en mye sterkere bevissthet og en forståelse av dette, at Gud er faktisk skaperen og opprettholderen av alt liv. Og skulle ikke han som har en slik makt som har gjort allt detta och så kunde bruke det till att förkynna till människan sin storhet att människan kunde känna detta at de mötte Gud genom det. Eh skulle ikke han kunde göra det. Sällsakt kunna det. Jag ska gå lite in för landing nu för att det det snack om det ska dra lite grann vidare och ska komme in på de olika trosfrågan når vi kommer til neste søndag, litt mer sånn kategorisk så det går an å, å, å få en dypere forståelse av detta. Men det er en siste ting som jeg likevel er nødt til å understreke. Alle trospråkene har noen positiv side, men de har også noen negative side. Og det å oppleve og bli kjent med sitt eget trospråk, og lære seg noe om de negative siden med ens eget trospråk, det har også vært en øyeåpen for meg. For med mitt trospråk, så følger det ofte slik at du har en veldig liten forståelse for mennesker som er annerledes enn meg. Man tenker som sagt, sånn som jeg har det, sånn skal jo alle andre ha det. Og, og hvis ikke de, alle andre har det som meg, og forstår tingene som meg, da er det egentlig ikke åndelig. Men jeg som har et asketisk trospråk, som er opptatt av detta med helhet, med både personlig helhet, og detta med å se hvordan Gud virker, en heldighet i andre mennesker rundt meg. Jeg må passe meg litt for å tenke at Gud må forme absolutt alle mennesker rundt meg i den samme boksen. For Gud gjør ikke det. Han är suveren. Han handler med oss mennesker akkurat slik som han vil. Han forstår mye bedre enn meg. Han vet mer enn meg. Han er i stand til å møte mennesker der de er når de virkelig trenger det, for at de skal få lov til å se hans storhet. Og der jeg ofte blir skuffet, for jeg kunne, jeg, jeg, med mitt trotspråk kan jeg fort bli skuffet over, over folk. Jeg kan bli skuffet over folk. Ser de ikke at de kan ikke leve sånn? Ser de ikke dette om at materielle verdier rundt seg er egentlig ikke er så vesentlige? Og når jeg ser, uh, når jeg ser mennesker, og så kristet som har ganske mange ting, og ganske mye lyksus rundt seg, og til og med kanskje oppsøke lyksus, ikke sant? så tenker jeg, det går ikke annet. Det er det indre som teller. Og jeg trenger å, jeg trenger å lære meg til å forstå at de som har en forståelse av Gud som skaper, de setter pris på det som Gud har skapt, og det som Gud har gitt dem. Det trenger ikke å være uondelig, i utgangspunktet. Det trenger ikke å være uantelig i utgangspunktet. Nå kan også rikdom og ting bli til fall for mennesker. Det vet vi ganske mye om. Men jeg er nødt til å ta vare på meg selv inni disse tingene her. Det finnes en bok som er oversatt til norsk. Jeg har ikke brukt den veldig mye i, i, akkurat, i akkurat forberedelsen til denne serien. For den er en for förkortad utgåva av en mycket större bok som hette på engelska som hette Trick Colors of Spirituality. Men det kommer till bok eh, på norsk som heter Engelsk trosliv som vi har några exemplar av som det går inte att köpa. Kostar 198 kr. Eh, det, det var inte det var intressant för att när dessa folk som skrev den boken här eh för där någon som hade det asketiske trosbroket så var det inte så lätt. Så jeg fikk til og med lov til å være med og bidra litt. Så det er første gang jeg har lov til å være med i et bok, som, som har noe betydning. Det var bare en sånn liten digresjon. Men, men det som er viktig når jeg tar opp dette temaet her, er at hvis vi som menighet klarer å gi rom for forskjellige typer andlighet. at vi kan være med og berike hverandre, ja. da tror jeg faktiskt at vi er i stand til å nå Veldig langt ut. Men hvis vi dyrker kun en type åndelighet, så är det veldig mange som ikke vil finne seg til rette. Eh, en menighet trenger å gi rom for forskjellige typer med trosuttrykk, för at den ska være en god menighet. Lovsangen og tilbedelsen har en plass der, Vittnesbyrdet har en plass der. Forkyndelsene har en plass der. Sakramentene har en plass der. Dette med faste liturgiske ledd kan ha en plass der. Dette med utsmykning og detta med forkynnelse gjennom det som vi ser skal ha en plass der. Og dette med enkle som bare tiltaler meg. Sant? Jeg trenger ikke være i et kirkerom for å kunne være åndelig. Jeg kan egentlig bare sette meg ner og vende blikket och så kjenner jeg at jeg er nær Gud. Men att vi, at vi gir rom for det, det tror jeg er viktig, ska vi komme lenge fremover. Og det er noe av grund til at jeg har ønsket å sette dette litt på dagsorden, også i vår menighet. Det er nemlig dette at vi skal ge rom for hverandre, og forskjellige typer åndelighet. At vi kanske skal utvide liksom horisonten litt og oppdage noen skatter som ligger på andre plasser enn der vi vanligvis leter og bli beriket og blir bygd opp åndelig men all åndelighet All de tingene der vi opplever at Gud taler til oss, eller at vi kjenner dette, at vi er i Guds nerve det bygger likevel på et møte med han som er i centrum. Han som vi går imot. Jesus Kristus, Guds sønn.